0: que é justamente fazer com que cada um, no seu particular, na sua formação, no seu estudo, porque é destinado também para estudantes de último período, e para os donos dos seus negócios que queiram trabalhar um pouco a sua pessoalidade, a gente vai trazer algumas ferramentas para a melhoria. Conversando
1: aqui é, um pouquinho antes da, da entrevista, achei interessante alguns casos que você trouxe para a gente, e um deles é os de por exemplo, que trabalham com o Divana, né? então é, mostra muito isso a pesquisa, né, dessa readaptação e como as pessoas podem profissionalmente se colocar de forma diferente no mercado. E aí queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses resultados que impactaram de fato a vida do, dos profissionais aqui. Né?
0: Então, acho que a gente está, agora tem um termo do, do professor Alves, né, que é do Sri Lanka, que eu venho estudando sobre ele, que ele fala do coronomix, né, o coronavírus ligado à economia, o quanto nós somos estamos impactados com a economia e o quanto que isso foi a porta de entrada das maiores dificuldades de quem tem consultório, de qualquer, outra, de qualquer área, de quem tem negócio e consultório. E aí, é, o que é que está é forte nesse processo da pandemia? Que a gente precisa ter, gerar transformação social, transformação econômica de mercado da sociedade, de falei social, e sobretudo a transformação digital, tecnológica. Começa agora Ponto de Convergência com Fernando Peron e Alberto Antunes.
2: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos Mais um Ponto de Convergência Hoje, um programa especial Você sabe toda vez que vem mulher pra cá Eu fico feliz, é porque eu acho que a mulher Ela, ela é, é, sempre é. deixa o ambiente mais alegre Porque o bicho pra ser carrancudo É o tal do homem, cara Vem pra cá grandes convidados, grandes amigos Mas eu tenho certeza que hoje é um dia muito especial E você que tá ouvindo, eu tenho certeza Que se você é um empreendedor, em algum momento Da sua carreira, você já deve ter ouvido falar dessa mulher Porque ela tá sempre ali no meio de todo mundo Ela ajuda todo mundo Você ela já passou... tá presente não vou falar que não, tá mas quem vai apresentar é você, Alberto. Quem vai apresentar é você. Ela passou muito tempo no Sebrae, ela vai contar um pouco dessa história também. E,
1: Alberto. Alberto, meu querido Alberto, tudo bem? Primeiro, como é né, que você está? Tudo bem, estamos aí. Bom né? dia para quem está ouvindo na rádio, né? Justo. E bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver no podcast, né? No podcast, hoje Vamos é, dar as boas-vindas a todos, sempre bom estar aqui contigo, dividindo aqui esses, esse microfone. E a nossa convidada hoje ela é muito especial, como você bem colocou. Ela é professora, ela é consultora e psicóloga também, né? A Cris, que está aqui conosco, e vai falar um pouquinho sobre os seus projetos, toda a sua trajetória profissional, tudo isso. Então, seja muito bem-vinda, Cris, aqui ao Ponto de Convergência.
2: Muito bem.
0: Ah, essa, rece... essa apresentação né? dispensa até outros comentários, só gratidão. Dizer que eu estou muito feliz de reencontrar vocês e, e veja que a, pandem... a pandemia não traz só... Coisas desconfortáveis, traz muitas oportunidades de reencontro, né? É, talvez, bem. talvez a gente não tivesse essa oportunidade de se reencontrar. É, falar de mim, da minha carreira, é algo que me traz muito conforto, porque eu, eu amo o que eu faço, eu escolhi a profissão, a formação em psicologia, a profissão, a, a gestão organizacional, o olhar para o sujeito, o processo de autoconhecimento é algo que me dá energia para cuidar de mim. E, nesse exemplo, eu tentar cuidar de outras pessoas. Muito bem.
2: Cris, olha, é, eu... De áreas diferentes Mas eu também faço outras atividades Enfim, você também como consultora Tem que se dividir como professora Porque tem que fazer a grade das aulas que você deve Você já dá aula há muito tempo E psicóloga Você se considera uma psicóloga que é professora e consultora uma consultora que é psicóloga e, e professora Ou um professor que faz isso tudo eu Te perguntam muito isso Como é que você concilia esse monte de coisa E ainda você passou quanto tempo no Sebrae também Que também não deixava de ser a parte de consultoria, né? Como consultora
0: Eu me, me considero psicóloga, professora, consultora Muito bem e, então, eu tenho mais de 20 anos de, de carreira com, na formação em psicologia E no segundo ano de, de formada eu passei no credenciamento do SEBRAE Foi algo muito gigante a, a priori porque eu concorri com pessoas que tinham uma, já uma, uma caminhada na carreira com um processo seletivo de três meses, foi exaustivo Eu fiquei muito assim, me sentindo menor porque eu não tinha experiência para comprovar mas fui sair vitoriosa no credenciamento. E eu passei, na verdade, por 16 anos. Na ocasião, eu entrei trabalhando com empreendedorismo juvenil. Né? A gente tem o um empreendedor TIM. Se você
2: é empresário hoje, provavelmente, e, e lógico, o empresário que está ali sempre querendo se reinventar, procura o Sebrae. Com certeza você conheceu a
1: Cris Souza em algum momento da sua carreira. Inclusive, eu acho que esse projeto inspirou o desafio Sebraico, o desafio aniversário. Também.
0: Né? A gente, nós éramos três psicólogos, o Zé, o Orlando, e aí eu entrei como também credenciada na época, e foi uma grande escola, né? A gente percorreu várias cidades no estado de Alagoas, que a culminância desse projeto, a gente passava três anos a cada turma, e ao final era uma feira de negócios. Então, foram, na verdade, foram repercussões para outros programas no SEBRAE. E desde a minha entrada no SEBRAE, 99, 1999, que efetivamente a gente começou esse trabalho em 2001. E de lá para cá, eu não parei em projetos no SEBRAE. Então, eu fiquei é, de forma contínua até 2016. Ou seja,
2: é. dois, ou seja hoje você... Não participa mesmo, uh, não mais lá, mas você também não está participando de nenhum projeto no momento?
0: Diretamente não, o Sebrae foi uma escola, mas eu tive que fechar meu ciclo porque eu passei no doutorado, eram quatro anos de dedicação então eu tive que fechar esse momento. Aqui tá, então está terminando o doutorado agora, Já né? terminou, ano passado. Ano
2: passado. Ah, então foi a 2016 sem ser rumo, mas já estava fazendo. Sim. Ah, tá, muito bem. É. O você estava fazendo o cálculo em 2020. Aí eu tal.
0: fechei e ainda, ainda passando, tendo sido aprovado no doutorado, ainda fiquei fechando o projeto no SEBRAE mas eu me dediquei. Pronto, é isso estudar. aí. Olha
2: só, para você que está chegando agora, a gente está falando com a Cristiane Souza, conhecido como Cris Souza, uma mulher incrível, uma daquelas mulheres alagoanas que a gente sabe que está aqui dentro do mercado. E se você não conhece, vale a pena seguir, conhecer o trabalho, saber o que faz, porque com certeza inspira. E já que a gente está falando de inspiração, o que lhe trouxe aqui, na verdade, o que fez a gente convidar você aqui foi um projeto que você acabou encabeçando agora na, durante a pandemia. E um projeto que eu acho que... Eu conversando com o Alberto, e a gente falou, cara é muito relevante isso, a gente precisa realmente mostrar isso para mais pessoas, que mais pessoas participem disso, porque a gente sabe que esse pós-pandemia e deixando claro, gente, que quando a gente fala pós-pandemia, não é que a pandemia acabou, a gente precisa ter muita consciência disso, a pandemia não acabou, o que a gente precisa nesse momento é ter conscientização e respeito ao distanciamento social, a tudo que está aberto, enfim, vai continuar assim durante um bom tempo a gente sabe que a vacina não vai ser algo simples, mesmo que venha agora, setembro, outubro novembro, não tem problema porque não vai chegar aqui no mesmo mês que sai e ainda tem uma longa caminhada inclusive foi anunciado né, que os Estados Unidos comprou já a de Oxford, parece que eles, comp eles compraram praticamente toda a demanda dos caras ou seja, Sim, vai, dem ou seja vai demorar para outro país poder ter isso, isso na mão, então é, é, é importante a gente continuar nessa caminhada que nós estamos, é lenta mas enfim, você está com um projeto que eu achei muito legal, eu queria que você contasse um pouco desse projeto e, e depois a gente vai falar um pouco mais aí sobre o que esse projeto vai culminar lá na frente
0: Vou dizer que eu sou a Luana, mas Penedense com muito orgulho. Eu, eu sou sim, uma Penedense barrista.
2: Sim. Muito bem.
0: Então, eu sempre conciliei, sempre tive uma paixão pela pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão. Então, toda a minha vida, minha história, eu fui fazer o mestrado, eu fui me dedicar ao doutorado. E eu sempre gostei, enquanto professora, de me dedicar a pesquisas, as práticas, acho que os projetos integradores, desde aquela época, foi uma ideia também muito nossa. E daí eu, eu, como professora que já passei por algumas instituições, eu tenho me dedicado a projetos de extensão e durante, na verdade surgiu antes da submissão do, do projeto, que eu sempre percebi a necessidade de entender um pouco mais e ajudar a saúde mental no meio do trabalho. Porque a gente sabe que a gente lida com várias relações, a gente tem a relação familiar, a gente tem a relação do próprio negócio, a gente tem a relação com as pessoas que fazem parte do nosso trabalho, então, não existe em relação de poder. E a gente sabe do quanto que a gente traz a nossa história pra dentro do negócio. Que a gente, aquela, aquela coisa de separar o é problema é em casa, aqui é trabalho. A gente pode até dizer isso. Mas a gente tá entre a razão e a emoção o tempo todo. A gente não tem como separar abruptamente tudo isso.
1: Eu, eu
2: falo muito isso, sabe? Eu falo do pessoal assim, gente, eu duvido alguém que tem em casa, ou no hospital, um pai, uma mãe doente, falar que trabalho, é, chegar no trabalho vai estar tá bem, porque aí o problema é ficar lá fora. Não existe, é uma pessoa só. Hum. O sentimento é tá muito de uma pessoa só. É, não existe né, uma caixinha para guardar isso, infelizmente é isso.
0: Não dá para segregar, então assim, a partir desse contexto e a psicologia organizacional é, é uma trilha que eu tenho feito há muitos anos, ela ela promove, ela deseja promover, seu é maior objetivo é a saúde mental no ambiente de trabalho, não é psicologizar no ambiente de trabalho, mas entender essa harmonização entre a razão a saúde física, mental, espiritual, emocional, para gente tentar descobrir formas de performance, tanto do trabalhador quanto do empregador, para que todos juntos possam alcançar o lucro e alcançar a sua performance pessoal, seu desempenho profissional, enfim. Então, pensando nisso, eu elaborei um projeto chamado, a partir de agora, a gente renomeou COVID Avaliação em Saúde, né? COVID Avaliação em Saúde, então a ênfase na vida do sujeito justamente nesse retorno. Eu pre já preparamos durante o afastamento e a gente vai continuar por um longo tempo aí preparando a melhoria desse pessoal para desempenhar as suas novas funções.
2: Justo. É, você começou com. São três etapas, né? você falou, você começou com uma pesquisa. Fala um pouco sobre essas pesquisas e, é, e depois a gente vai falar sobre o resultado delas, mas enfim, começa falando um pouco é, como é que você mapeou essa pesquisa. Como eu vou fazer para atingir as pessoas que eu quero chegar.
0: Então. Antes de começar esse projeto de extensão, eu sempre fiz meus trabalhos é, das disciplinas de uma forma muito prática. Então eu comecei por mim, pela minha classe profissional, fazendo pesquisa assim que começou a pandemia com os psicólogos. A gente entende que os, a, o pessoal dos profissionais da linha de frente, os enfermeiros, os médicos, o pessoal da saúde, tem passado por esse processo muito mais difícil. Aqueles que não conseguiram se afastar, não, não conseguiram se isolar, se isolar das suas famílias para não colocá-las em risco. E aí eu digo, por que não, que nós fomos demandados a um atendimento online, a atendimento a pessoal da linha de frente, porque a gente não fazia essa pesquisa no início da pandemia com os psicólogos. nós então a gente lançou uma pesquisa para entender a saúde mental dos psicólogos. A gente percebeu a dificuldade de, de fato, buscar equilíbrio para atender os, os, os pacientes, os clientes. Também... Ter condições de manter o consultório aberto como manter aberto se as pessoas não estavam saindo das suas casas, né? E ressignificar o seu negócio, já que na faculdade de psicologia a gente não tem disciplina que trabalhe negócio, gestão organizacional e empreendedorismo. Eu, entrando no SESMAC, existe uma disciplina chamada Tópicos Especiais, que tem lá na ementa empreendedorismo e psicologia. Eu faço essa possibilidade de a gente fazer articulação pela experiência que eu tenho. Então, pensando nisso tudo, essa pesquisa foi elaborada a partir deles. Em seguida, a gente fez com uh, colaboradores de empresas que haviam parado, empresas que pararam suas atividades, empresas que continuaram suas atividades. Então, a gente pesquisou os colaboradores, uma pesquisa de clima, uma pesquisa socioemocional. E fechamos com a pesquisa com os empresários, empreendedores de sucesso. A gente fez. O... Na verdade, a gente segmentou algumas áreas e foi uma pesquisa muito bacana do ponto de vista do retorno. Então, eu, a gente uniu as três pesquisas, fizemos um tratamento vinculando a interface das três para entender que a gente precisava melhorar a possibilidade de se ajudar mutuamente para que as pessoas possam voltar isso, disso tudo fortes, até para pensar em novas possibilidades de... De carreira, é, de serviços e dos seus próprios negócios.
1: Se reinventarem, né? Se
0: reinventar e se reinterpretar esse novo mundo, porque tá, a gente está aprendendo fazendo, né?
1: Perfeito. E referente aos resultados obtidos, como é que ainda está em fase de, de pesquisa? Já foi concluído? Como é que Não, tá a gente isso?
0: inclusive concluiu, a gente deu a devolutiva para os empresários. Na ocasião, alguns participaram dessa devolutiva uma, por amostragem. Outros eu enviei até o, o, o consolidado. A gente já devolveu para os funcionários e empregadores e devolvemos para os psicólogos. O que é que a gente tem percebido, nasce daí a minha ideia nessa pandemia, que é efetiva o que eu já fazia de uma forma muito, assim, particularizada. Eu quero agora criar turmas que eu possa, por segmento, ajudar para que eles possam de, é, trazer novo posicionamento do seu, da sua carreira, da sua profissão, do seu negócio.
2: Com esses resultados, você espera que, que você vai trazer isso, lógico, não deixa de ser também o seu negócio Porque no final das contas Você fez a pesquisa para poder também ter Uma, uma, uma base, né, de uma, uma linha de, de plano de ação Mas você disse que, vai, que você quer deixar esse, essa, essa pesquisa é, Você vai entregá-la, né? ou seja, você vai deixar ela disponível uhum. a, a tua ideia nisso, qual seria o, o propósito final disso? É ajudar é, só psicólogo Ou, ou isso? Assim, eu penso que do que a gente conseguiu Eu tenho outras áreas que dentro disso aqui consegue desenvolver?
0: Abre para todas as áreas, né? A gente partiu por, por, por se tratar da, da importância de, pe, de perceber a saúde mental no contexto do trabalho. Que eu parti da psicologia por ser psicóloga, né? Mas o que é que eu faço? Eu dou aula na psicologia, na odontologia e na fisioterapia. Então eu uni as, tu, as três áreas para que a gente pudesse entender a pesquisa, tratar a pesquisa e devolver a pesquisa. Então hoje, nosso projeto de extensão, que é esse Covid Avaliação em Saúde, a gente está contando com essas três áreas. E a gente está disponibilizando algumas entregas, algumas capacitações, alguns acompanhamentos para as pessoas que buscam a gente a depender de cada necessidade. Então a ideia é que a gente possa devolver para qualquer área profissional e o mapa, que é o outro projeto. que é justamente fazer com que cada um no seu particular, na sua formação, no seu estudo, porque é destinado também para estudantes de último período e para os donos dos seus negócios que queiram trabalhar um pouco a sua personalidade a gente vai trazer algumas ferramentas para melhoria conversando
1: aqui é, um pouquinho antes da, da entrevista eu achei interessante alguns casos que você trouxe para gente e um deles é os analistas por exemplo que trabalham com divã né? então é, mostra muito isso a pesquisa né dessa readaptação e como as pessoas podem profissionalmente se colocar de forma diferente no mercado. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses resultados que impactaram de fato a vida do, dos profissionais aqui. Né?
0: Então acho que a gente tá agora tem um termo do, do professor Alves, né, que é do Sri Lanka, que eu venho estudando sobre ele, que ele fala do coronomics, é né, o coronavírus ligado à economia. O quanto que nós somos estamos impactados com a economia e o quanto que isso foi a porta de entrada para as maiores dificuldades de quem tem consultório, de qualquer outra, de qualquer área. Quem tem negócio e consultório. E aí, é, o que é que está é forte nesse processo da pandemia? Que a gente precisa ter, gerar transformação social, transformação econômica de mercado da sociedade de valer social e, sobretudo, a transformação digital, tecnológica. E nós psicólogos, a gente sempre foi na literatura toda em psicologia e psicanálise, voltado ao atendimento olho a olho. A gente tem a forma de ver como é que o sujeito se comporta numa cadeira, os psicanalistas muito menos a possibilidade de ter qualquer interface por telefone. São os mais distantes do seu paciente. Né? O
2: corpo fala, né? Então, a observação...
0: Aí, o que é está que acontecendo? Eles estão tendo vários grupos de estudos, várias intenções para revisitar a literatura, para tentar formas de online conseguir estabelecer E você, rapor. como
2: pesquisador, eu vou, vou fazer, são duas perguntas que tem a ver com, a, com, com isso, mas acho que essa, essa aqui é a mais curta. É... Antes dessa, dessa, dessa avaliação que você, tá, você tem feito agora, por exemplo, você partiu da base do que você está falando do coronavírus e do que aconteceu hum. pós-pandemia, mas existia algum tipo de pesquisa nesta linha feita antes do coronavírus para que você pudesse pelo menos fazer uma comparação na, do pensamento, como você falou agora, a dificuldade da volta. Okay, isso é uma coisa que é nítida, tal. mas agora a gente vai falar sobre o interno, a pessoa que respondeu ali e você começa a perceber sobre o comportamento da pessoa, sabe, da autoestima, da... É, existia algum tipo, com um psicólogo mesmo que seja, anteriormente pra você comparar assim, o quanto mudou a cabeça deles durante a pandemia?
0: Tem, várias pesquisas, Aí vários estudos. Você conseguiu estudos, fazer tem, essa... Tem, essa tem, faz,
2: o mapeamento também vai contemplar, tanto que você tem de resultado, olha, o que nós conseguimos foi isso e como as pessoas pensavam antes era assim. Uhum, que eu acho uhum. isso muito importante pra mostrar que a transformação realmente é real. Porque tem gente que ser a assim, ah, transformação, mas fala que transformação? Tem que
0: trabalhar a, a história da formação, a gente eu, eu parto da minha formação porque é onde eu estou realmente inserido Mas se a gente parte para outras formações A gente viveu um, um mundo muito mais real do que virtual Claro que muita gente já trabalhava em home office Muita gente trabalhava de uma forma híbrida Ah, tem um ensino híbrido, EAD Para muitos isso era uma, uma realidade muito distante Eu não quero fazer EAD, eu prefiro presencial Tem essa coisa da pegada Porque nós somos seres de mobilidade social A gente, quer, a gente é do afeto, a gente é do abraço, a gente é do olho no olho é difícil ressignificar tudo isso. E nós, psicólogos, estávamos muito assim muito acomodados, muito voltados. Eu posso dizer, porque eu não vou falar de outra área. Porque eu, né, eu <risos> claro, tenho... claro, claro. E os psicanalistas, os analistas não passavam isso, porque a literatura não dizia nada voltado ao mundo online. Né? Então, eles estão tendo que se reinventar, ressignificar, reinterpretar esse novo momento. Mas para isso eles estão tendo uma bagagem, eles sabem, são bons especialistas e estão buscando formas de...
2: A segunda de pergunta é justamente isso. Você como uma pesquisadora cientista que gosta né, de dados e, e trazer isso como você está trazendo aqui nessa, nesse mapeamento que você está criando, é, já existe hoje, você falou não existia, mas isso. já está se criando literatura uh, para digitalizar, vamos dizer assim... Ah, o trabalho do psicólogo tá. para quem faz clínica, né? Deixando claro que é para quem faz clínica, porque é tecnologia para quem faz corporativa, que já existe, é, já e, um e vários outros. A gente até entrevistou alguém aqui, né, Alberto, que falou sobre, é, sobre seleção, por exemplo, de uma forma muito bacana, que, e a... que é e, e, a, e a Lara. E a Lara que, é, que é muito legal já, ou seja, que é, é dentro da área da psicologia que, assim, é uma mão na roda, porque ah, a tecnologia sol,
1: já chega,
2: já chega remoto, no seu colo tempo. já o candidato pronto, praticamente o cara que... Uh -huh. cê, sabe quando você fez um Sabe o alfaiate faz o casaco para a pessoa? Tipo, é isso, a é. pessoa é para a empresa. É, mas e na clínica? Já está começando a ter literatura sobre essa digitalização?
0: Ah, sim. Os grupos prorianos, lacanianos, e jungianos estão se reunindo. Eu tenho acompanhado alguns deles, tenho lido bastante sobre o que eles têm feito e produzido. Então, vão surgir novas literaturas pra, até para auxiliar os novos formandos em psicologia. A gente está crescendo no campo da, da formação e existe sim as formações mais clássicas, continuam em crescente e é inevitável que a gente... Mas
2: o Freud tá de Freud, não está se revirando no caixão, não? Porque não era bem... Não,
0: não era, era bem a intenção bem dele ele, naquela época. Se você perguntasse
2: para ele, ele ia falar não era bem o que eu queria, não. Mas,
0: mas eu, faço, eu faço algumas outras leituras de Freud. Eu, sou, eu acho ele muito massa. Acho que Freud vem com a pegada assim, da psicosexualidade que nunca nenhum outro conseguiu dar conta de continuar esses legados. Mas aí eu negados. acho que tem,
2: nisso tem muito a questão do né, corpo, pessoas, ah, proximidade, uh -huh. enfim.
0: Aí eu estava na frase, né, que eu... Robert, <risos> de, de Jung, eu curto demais, né? quanto mais eu me autoconheço, mais eu alcanço a minha cura. Eu acredito que agora com essa pandemia, muitas pessoas foram forçosamente é, pedidas solicitadas a pensar um pouco mais sobre si, então essa é a grande sacada a gente, quanto mais a gente pensa, olha pra dentro mais a possibilidade de a gente ajudar outras pessoas essa é a nossa intenção.
2: Muito bem, muito bem Cris, assim é, parabéns pela tua pesquisa deixa eu começar já nos finais aqui porque é, o nosso tempo infelizmente está indo, mas o papo foi muito bom e cara assim, continua, eu acho que é esse tipo de coisa nesse momento que realmente eu acho que a sociedade precisa num geral, é eu converso muito com o Alberto sobre todas que a gente vai falar, vamos trazer alguém e por que que a gente vai trazer essa pessoa? E a gente tem pensado muito sobre isso, né? Alberto, assim, a gente Tem que trazer alguém que no momento tenha esteja fazendo algo realmente de relevância para que as pessoas possam é, voltar de forma ou consciente, depende de quem a gente vai trazer, ou de forma pelo menos mais, mais saudável que seja. Né, na, na, espiritualmente ou fisicamente legado também, o legado também legado, o legado, o legado, justo, eu acho que, que isso é, é, é muito importante, tem alguém fazendo alguma coisa dessa no Brasil? você pesquisa você sabe, ou, ou você acredita que você está sendo a pioneira nessa?
0: Acredito que é Alagoas Lagoa sim, mas no Brasil tem sido iniciada, na verdade a, a, a intenção de várias pesquisas né? a pandemia vem forçando a gente a partir de pesquisa, porque não dá para inferir sobre esse processo.
2: Muito bem muito bem
1: é isso aí, Alberto. Tem mais alguma pergunta para nossa convidada? Uma pergunta que eu gosto de fazer sempre para os participantes aqui conosco é... E, o, e os próximos passos da Cris? O que é que ela tem pensado aí do legado da pesquisa, desse inquietude dos projetos? É, fala um pouquinho agora como é que vai ser os próximos passos da Cris.
0: Com essa pandemia eu li muito e produzi também muito, né? Vai ter uma coletânea aí do de alguns empreendedores, uh, continuo com as minhas pesquisas e estou lançando o um mapa que é ampliando caminhos, que é uma proposta de workshops voltados a, voltados para esse novo mapeamento, um novo posicionamento de pessoas que queiram olhar para dentro, olhar para fora e se posicionar e desempenhar melhor a sua formação, as suas ideias, a sua carreira.
1: De fato é um pensamento de utilidade pública, né? E é muito do que estávamos conversando aqui. É, gostaria de parabenizar a Cris, né, por, por todo esse trabalho, esse projeto interessante que tem conduzido e que conta com a gente para os próximos projetos também que venham aqui, né, e enfim, ponto de convergência é isso, né, para mostrar uh, as convergências que tem aqui nesse mundo corporativo. Muito
2: bem. É isso aí, Cris. Obrigado pela sua participação. Valeu mesmo ter aceitado o convite, estar tá aqui com a gente. Uh, esse é aquele momento, que você pode mandar beijo para quero mandar um beijo para mãe, pai para você, Xuxa essas coisas, que à é vontade suas considerações finais. Ah,
0: eu estou muito feliz com esse reencontro, dizer que eu me coloco sempre à disposição de vocês e de tantos outros que nos, nos escutam, nos, nos assistem, não, nos escutam, né? Uhum. Enfim, mas a gente pode a gente pode assistir escutando, porque a gente tem que sentir aquilo que a gente também pode ouvir, né? E me colocar à disposição naquilo que, que eu puder contribuir e ver, assim, possibilidades, positividade em qualquer movimento, em qualquer intenção positiva. Então, eu estou muito feliz vou deixar aqui
2: <risos> valeu Cris, obrigado, esse foi mais um ponto de convergência, e aí Alberto foi bom, não foi cara? Muito bom muito bom, <risos> e
1: a gente sempre trazendo aqui é, independentemente da, da, da de onde nasceu, de, de onde veio mas mostrar que aqui em Alagoas né, aqui na, na nossa terra que estamos, tem muita gente talentosa fazendo trabalhos interessantes né? E isso é muito importante aqui para o nosso
2: estado Nesse momento, inclusive, pós pandemia O mais importante é olhar para dentro, tá gente? Vamos olhar para o nosso estado Tem muita gente interessante, tem muito trabalho interessante sendo feito É só a gente cavar um pouquinho Não precisa muito não, viu? tá aí na casquinha Não precisa cavar muito fundo para achar não Você vai descobrir coisas maravilhosas Esse foi mais um ponto de convergência Alberto, eu vou ficando por aqui, Cris, eu vou ficando por aqui Obrigado você que ouviu até agora Seja no podcast, seja aqui na nossa CBN Valeu e até a próxima Fui!